2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为你邀请曾运中女士为大家分享听障儿教养的经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员。荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油 站》， 为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任为大家加油打气喽。好， 那么开始为您进行今天特别的爱第一部 分， 由波波为大家安排大树抱抱单元。
0: 大树抱 抱， 特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是包包，欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了曾运中小姐来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长教养经验谈。曾小姐的儿子亮亮今年四岁，是极重度听障的小朋友。首先，我们先请曾小姐来谈一谈，知道孩子有听觉障碍，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢？
3: 国家都有做一个新生儿听力筛检的测验，亮亮出生的时候做一个新生儿筛检的测验的时候是没有过，当时就很难过，想说怎么会这样？查了很多网络上的资讯，发现其实可能有机会是耳朵啊是被羊脂胎水给堵住，本来很有期待，想说可能有这个机会。那个医生建议我们说满月的时候再去听力筛检的医院做专门的测试。当时在那个满月过后的那个测试依旧没有过的时候，我们心里就已经觉得要做好一个心理准备，然后就是赶快去查说该怎么帮他做最好的处理跟治疗，这样子，还做了跟基金会联络啊，然后还有在找很多呃北部的大医院在讲座，在做 double 的 check， 就是因为我发现网络上的一些分享的影片啊。我发现听损还是很有机会可以矫正出很好的例子，很好的声音，所以让我们很有信心，能够可以教导亮亮
0: 。曾小姐表示，为了宝贝儿子亮亮，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
3: 。从医院满月检查的听损确定以后，我们就尽速安排了各大医院的检查。我们跑了林口长庚的吴哲明医生、亚东的陈光超医生，还有台大的吴正吉耳鼻喉科，然后在北部的权威几乎都看过了，我们也都 double check 了这三家的听力检查报告，确定出来亮亮真的是极重度听损的小孩子，所以我们就赶快的联络了婴儿界疗育机构的专业亚文，还有妇联。然后，尽速的帮亮亮安排课程，还有地区性的基金，后来也有我们的天使之音，然后还有各大医院的语言复健课程都有去排课程
0: 。在教养亮亮的过程当中，曾小姐表示，遇到最大的考
3: 验是。我觉得亮亮啊，和听障的孩子比较起来，他真的需要比较多的时间，需要三倍以上的字数来去教导他。因为听障的孩子在二十四小时都在听，而且都在学。可是听损的孩子，很明显的，他只有带上助听器的时间、电子耳的时间，他才有办法学习，而且还很容易被背景的噪音干扰而打断，让他输入的字。所以我需要不断的重复再重复，所以最大的考验就是我们要在跟他说话的时候，输入语言的时候，尽量减少背景的噪音，例如说电视的声音减少一点，尽量不要在嘈杂的环境跟他输入字词，这样子他在正常的环境的时候，他才能够比较容易理解到我们在说的东西。
0: 曾小姐表示：“亮亮呢，还有一位大他两岁的姐姐。到底亮亮跟姐姐的相处互动，曾小姐有什么样的教养诀窍呢？我们请曾小姐分享一下。
3: ”我觉得我很幸运的是，因为我亮亮还有一个姐姐可以帮忙。在亮亮上完很多基金会的课程之后，老师常常会分派功课给我们。当然，当妈妈在教小孩的时候，他就不会有那么大的兴趣。可是，当如果我把玩乐的状况跟姐姐一起的时候，亮亮就会有兴趣。然后，姐姐也很会主动的说：“亮亮今天的功课是什么？”然后，老师有时候会教：“啊，今天要在什么东西的前面，什么东西的后面。”有时候要一起做一些劳作的部分的话，亮亮和姐姐都可以就是互相帮忙完成。所以，我觉得有一个听损耳的小孩，有一个。姐姐的帮忙是一个很重要，就是有同才手足的帮忙很重要
0: 。面对听障儿的情绪问题，曾小姐又有什么样的教养方法呢？我们请曾小姐分享一下
3: 。觉得还是要很有耐心和坚持一些规矩，尤其在他们还是小 baby 的时候，又听不好。然后听觉理解都没有很理解，很辛苦。有时候像听堂的小朋友，妈妈可能在很远的地方说“来喽，来喽，没关系，妈妈快来喽”，对亮亮来说是完全没办法。尤其当他在神奇歌，更没有办法听清楚。所以呢，我觉得他就是要需要抱抱安抚。所以当初他真的就是一个年踢踢的小宝贝。所以我觉得给家长分享就是。加油，坚持下去，他慢慢会长大，慢慢输入他，他就会懂了，然后会越来越好
0: 。接下来，我们就请曾小姐来谈一谈宝贝儿子亮亮所做的温馨感人的故事
3: 。我觉得就是亮亮和姐姐有时候去游戏室啊、跑跑气垫的状况，难免会遇到其他的小朋友。那会撞掉亮亮的扶具，或者是拉扯亮亮的垫子。当然，他是就是好奇，然后亮亮的姐姐就会去保护他，说这是亮亮的小耳朵，你们不可以弄它这样子。或者是在踢毽床上跳的时候，呃，小耳朵助听器掉下来的时候，姐姐会在里面帮忙。因为有时候大部分是大人不能进去，然后我就会看到姐姐去帮忙他这样子。然后、嗯、比较让我感动的一句话是。也很心酸，就是亮亮有一次在戴安全帽的时候，因为他戴的是电子耳，有头贴，然后头贴就会掉下来，一直一直戴不好安全帽。亮亮有一次在路边跟我说：“妈妈，等我长大了，我的就听电子好了，我就不用再一直拿下来了，就不用再让你一直重复戴了。”
0: 最后，给同样是听障人的家长曾小姐有以下的话想说
3: ：我觉得我要给各位家长很大的信心的是，就是就是听损真的没有像想象中的可怕。当初我也是这样子走过来的。嗯，以现在科技的科技进步，可以让宝宝即使有听损，带上助听器和电子耳，只要我们很努力的输入跟跟他对话，就像正常人一样。还是可以听得好，说得好而可以 k 入一般的学校就读，及早发现、及早治疗的课程，可以让他回到主流学校。他一点都不会跟别人不一样
0: 。非常谢谢曾运中小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 在曾运忠女士以及波波为大家分享了听障儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教。老师的辅导老师陈威宇陈老师为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请到的是获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈伟宇陈老师，老师您好，主持人您好，各位听众朋友大家好。今天啊特别邀请老师为大家来分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那首先啊想请教陈老师。国立台湾大学目前有多少个系所呢
1: ？目前全校我们有十一个学院，哦、大概五十四五十五个系，一百一十五个左右的研究所
2: 。哇，那有多少学生？上万了吧
1: ？一百零六学年度的资料大概是三万一千、嗯、多个学生。哇，那很大
2: 的学校、哎、啊、哦，是，因为我看这个校园分布在各地啊，对，都蛮多元的。你、啊、想想，目前有多少身心障碍的学生在台大就读啊？嗯
1: 我们在107七学年，就是现在的这个学年度、嗯，我们的身心障碍学生人数有244位
2: 。哦，那也很高哎。是，所有障碍类别都有了吧
1: ？除了智能障碍，其他的类别我们都有
2: ，也就散在各系所就读了。是的。那也想请教老师啊。这么多的类型，校园又这么的大，你们辅导老师会不会很辛苦？该怎么来辅导他们呢？
1: 一般来说，我们的学生入学的时候，我们让他第一线能够先接触到资源教室、嗯，至少他知道当他遇到什么困难的时候，知道哪里可以找到人求助。之后，学生大部分的时候会在他自己的系所。我们也会让他知道，在系所里头，如果他遇到任何困难，他可以找哪一位助教，或者是哪一位系所办的行政人员。那我们就会跟这位行政人员保持很密切的联系。特别是大学部的学生，在他们入学之后，如果系管在资源教室的附近，有的时候他们中午就会来这边休息啊，然后吃饭啊，也跟其他同样是资源教室的学生。打打闹闹啊，所以声音障碍学生彼此之间，我们会看见他们也形成一个帮助别人跟互相帮助的一个，成为别人的资源
2: 、嗯。我们台大的资源教室在哪
1: ？我们的位置比较靠近台大有一个中山路的入口，在捷运站的二号出口。嗯旁边是民传国小那附近，对对对对对，哦、在那里啊，对我们走进去大概三分钟到五分钟就可以到了，那很方便嘛，是是是，
2: 哦、也就是特别找了这么一个好的地方
1: ，是交通方便。而且四周围也蛮不错。我们的空间很小、嗯，但是我们还是努力把它弄成一个无障碍的空间、嗯。所以有轮椅的同学是可以进出，只是空间因为小，他们的回转有的时候就会需要旁边的同学帮忙一下，把椅子挪开啊，人稍微站开一点
2: 、嗯。通常有多少同学会进到资源教室呢？包括了像中午吃饭的啦。
1: 每天会在志愿教室进出的学生大概也有三四十位
2: ，哎呦，那不少了。是，所以其实大家也就互相的交流，成为好朋友了、啊、是，好，那我们稍待再请。获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，在为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，陈老师为大家简单的介绍了国立台湾大学的相关资讯以及资源教室的资讯了。那想请教陈老师，从事我们资源教室的辅导工作大概多久了
1: ？我到今年刚满九年
2: 。是什么样的机缘会来从事辅导工作呢
1: ？我来之前也想了很久，但是刚好是个人生涯的一个转换过程。嗯、知道台大有这个职缺，那我自己是学社会工作，虽然过去没有跟身心障碍者工作的经验，但是训练本身。对于身心障碍的需求，他们的心理样貌，他们跟环境的互动所产生的对个人的影响，这些部分在学校里头是有教过的。嗯、所以我想说，哎，如果有机会进到校园，能够认识这些身心障碍的学生，看看我可以对他们有些什么样的支持跟帮助，我觉得对自己来说也是一个学习。嗯
2: 、老师过去是在什么样的社工体系？
1: 我主要的社工工作经验是在做疑犯青少年。疑犯青少年，疑犯就是青少年在还没有进入到犯罪之前，哦、他们有犯罪之余的
2: 。可是这跟身心障碍就有很大的差别了。是，是
1: 就很大的不同、嗯。当时因为我自己的孩子要上小学。刚好跨了一个学习阶段，所以我希望我在工作上面能够有比较稳定的上下班时间，能够去照顾家庭。那学校的工作，因为他的上班时间相对来说是比较稳定的，所以当时有这个机会进到资源教师，我也觉得哦好玩、啊，那就是一个不同领域的学习。所以其实我从我的学生们身上学到很多身心障碍者的，不管是怎么去照顾他们，怎么去陪伴他们。然后他们常常觉得困扰的部分，我觉得都是学生教给我的，
2: 也让您在这个过程当中对于生命有了不同的体会了。是，那想请教，目前台大有几位辅导老师啊
1: ？我们目前有五位老师，五位老师里头，我的资历是倒数第二的，
2: 稳定度很好、哦。是，这样对孩子有好处吧
1: ？我觉得有一个学生，他从入学到毕业。我们多半可以维持同一个辅导老师、嗯、一路陪伴着他上来
2: 。那你们是以学院来分，还是以障碍类别来分？我们以学院，例如说理学院的可以找哪位老师？是，
1: 所以这个学生从入学、嗯、他知道理学院负责老师是这一位，大部分时候这老师就会一路带到他毕业。那当然，我们中间会有一些调整，因为可能每一个老师负担的人数不太一样。嗯所以，如果我们有辅导老师的调整转换的时候、嗯，我们也都会让学生知道。只是因为我们总共就五位老师嘛、嗯，所以他们一年一年对资源教师的熟悉，五位老师换来换去也不会太陌生，嗯
2: 、也就这五位了嘛。是、嗯，而且你进来了，也就这五位老师。<笑>是，你们晚上要值班吗？
1: 没有，我们目前晚上没有特别安排工作。嗯嗯、但是如果我们有为学生办一些活动、嗯，我们有的时候晚上会留下来跟学生一起参与活动
2: 。不过、啊、老师，我又很好奇，因为你讲资源教室五、嗯、位老师都在舟山路这个地方吗是，问题是，你看像医学院在仁爱路上，是那你们的社会学院在徐州路那边。嗯这样子怎么去服务？那这些同学如果真的有什么需求，还要这样子千里迢迢跑,跑到你们资源教室来吗？
1: 是，其实您问到重点，这个也是我们这两年学校里头有老师提出来的一些想法，就是我们的服务是等着学生来跟我们寻求服务，嗯、还是我们是可以主动出去到各个系所？那目前来说，是我们每一个学期。针对个别的学生，我们会有一个个别化支持服务计划的会议需要召开。嗯嗯、这个会议目前我们都是在他的系所召开的，所以每个学期我们一定得到系所去走一趟、嗯嗯。但是在学生所需的各项服务的过程当中，我们也会考量学生到底需不需要跑这一趟，嗯、还是有的时候是老师需要过去。这个部分我觉得其实是有蛮多弹性。那这几年我觉得我们台大针对身心障碍学生的服务方式，嗯、开始把系所纳入在我们的服务团队当中。就是过往可能在校内学生只要遇到身心障碍学生，就觉得那这是资源教室师的事、嗯。但是实际上学生是在系所里头，就像您刚刚说的，他所有的课程都在系所里头。嗯、对呀、啊
2: ，活动也都在系所里啊。
1: 我们开始去找到怎么样跟系所做连接的管道，就是透过我们在每一个系所有一个身心障碍学生的联络窗口。当我们有任何针对学生要提供的服务，我们也透过这个窗口可以知道我们有这些服务，他可以再去告诉我们的学生。所以学生会从不同的管道，包含资源教室以及系所的联络窗口这边，他们都会得到相关的服务资讯。嗯
2: 最重要的就是能够立即到位啊！是啊，我们稍待再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
0: 是没有教科书的一堂课，考试不会考，学校不会教，直到我们
1: 成了父母才发现，原来教孩子真的好累
0: 。其实只要掌握一些教养的方法，不只能和孩子更亲密，也能够打造更良好的亲子关系哦。教育电台特别规划这样做更贴心专题策展，教您如何掌握三大教养原则，和孩子关系更亲密。请上网搜寻教育电台 Channel Plus， 这样做更贴心。
1: 借我的未来我做主反毒微电影竞
2: 赛征件报名开始喽！从即日起到1 0零八年4月10号
0: 礼拜三下午3点截止，只要你是在校学生或者是教育替代役，以反毒为主题拍摄7分钟以内为短片，就能够参加竞赛哦！奖金最高20万，你还在等什么？详情请
1: 上我的未来我做主网站。以上广告由教育部提供。
3: 哗啦嘛的水，落嘎西木嘎。
1: 大家好，我们是欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。国立台湾大学资源教室的辅导老师陈伟宇陈老师为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才啊，陈老师在节目的第一部分为大家分享了国立台湾大学啊，针对我们身心障碍的学生所提供的各项的支持服务。那也想请教陈老师啊，台大的特推会是什么时候成立的？
1: 我们是一百零三学年开始有特推会的成立
2: ，成员是
1: 我们的成员是由副校长担任主席、嗯，学校各单位的一级主管以及各个学院的院长，嗯、还有跟身心障碍学生会有关联的单位主管作为特推会的委员。那有学生吗？有，我们有两名学生代表、哦、是资源教室的学生。呃对，然后我们的学生代表必须要是两个不同的障碍类别，希望他们可以为不同障碍类别的学生提出他们的需求。嗯、有家长吗？家长目前没有，哦、因为学生也够大了，是可
2: 以来处理一些事情啊。那也想请教了，今天主要谈的是听觉障碍的孩子。那在听觉障碍的孩子，台大可以提供什么样的支持服务？例如说学习好了，嗯、台大的功课应该很重吧？是，而且都是精英，甚至有很多是自优生进去的、嗯。那对这群孩子，其实来说压力挺大的嘞。
1: 是对学生的部分，我觉得很多时候就看他的需求。在学生一入学的时候，我们就会稍微去了解他在高中阶段曾经接受过什么样的服务，这些服务有没有需要继续延续。所以，大部分的学生在高中阶段，他们都会使用辅具。听障的学生常使用的辅具是 FM 调频辅具，透过这个辅具，他们请老师佩戴在身上，就可以帮助老师上课的时候，声音透过麦克风直接传到他们的助听器或电子耳上。但是上了，上有学
2: 生不愿意用吧？
1: 对，我正想说，上了大学以后，学生不一定喜欢。对呀、啊，国小、国中、高中他就已经不太愿意了。是。那因为国小、国中、高中同班同学都大概知道，如果他是听障的学生，同班同学都大概了解。可是上了大学，因为每一堂课都是不同的同学，他每一堂课要重新去告诉老师他的状况。嗯、他如果一个学期修十门课，他就要去告诉十个老师他的状况。所以的确，学生上了大学以后不太喜欢使用，而且呢，使用这个服务就会让他被老师辨识出来。他如果没有来上课，老师就知道。老师纵使不点名，都知道他没有来上课。哇
2: ，这个就对他很不利了
1: 。<笑>是，所以大部分的时候，嗯、我们通常会问问学生，他希望怎么样去调整他自己的学习方式、嗯。那在大学阶段，有个好处是，大部分的老师他们上课使用投影片，投影片呢几乎都会在课前就提供。那如果有一些老师是比较倾向课后才提供的、嗯，那我们有的时候会请老师能不能够同意课前先给我们这位学生，嗯、所以他在上课的时候面对老师要上的这些内容，他不会是完全陌生的。以往我们的学生通常在国高中阶段都会说他们的座位希望坐在前三排，
2: 现在不会了吧？
1: 现在他们会自己去找离喇叭近的位置哦，所以我觉得也随着他们年龄增加、嗯，他们开始知道什么样的管道对自己增加听觉的状况会有帮助
2: 。哎、老师想请教，像台大听障的孩子啊、哦，大概都是在哪一些系所啊？如果是在比较文学的，那不是就很吃力了吗？
1: 其实文学院还不少哎，这科学院也是一个大中。哦管理学院，甚至理学院、工学院都还招收蛮多听障生的。哇
2: ，那这样子功课很重哎、欸
1: 。是，但是我觉得这群孩子，他们从小大概也建立起他们自己学习的模式。有没有支付优异？我想有一些，可是相对他们是很认真的、嗯，他们真的花比别人更多的时间要去复习功课，因为上课他没有办法抄笔记，嗯、所以他必须很认真的看着老师、嗯，然后在课堂上面很专注，所以我觉得这些对他们的学习都会有帮助
2: 。你们没有提供笔记代抄员或者是手语的协助吗
1: ？我们目前没有特别做笔记代抄。嗯嗯但是我们鼓励学生可以试着自己去跟同学借笔记，因为对他们来说，他们需要知道怎么样去向别人寻求协助。讲到寻求协助，那就牵涉到他对自己的自我认同以及自我接纳。知道我在听觉这个部分是我的弱势，可是我仍然可以跟人建立良好的关系。有的时候，也许我需要同学的协助；有些时候，其实我是可以去协助其他同学的。
2: 这个部分是你们让他自己去跟同学谈这个问题，还是你们要带着他？
1: 我们通常会先问、嗯、你班上有没有几个比较好的同学。嗯、一般来说，在他入学的时候，刚刚有提到开个别化支持服务计划的会议、嗯。这个会议通常我们会邀请他系上的行政人员、助教以及系主任。
2: 还有导师吧，
1: 通常导师就会帮忙稍微观察一下学生在课堂当中跟其他同学的互动状况。嗯、那如果学生自己身边是有几个好朋友，嗯、通常我们就会鼓励他自己去借、嗯。必要的时候、嗯，当然我们还是会透过助教啦。嗯，嗯
2: 所以你们也跟系上的关系连接的非常紧密了。我
1: 们一定得要这么做。嗯
2: 因为就像之前您所提到的，不能光靠资源教室，嗯、因为台大这么大，效地这么广，还必须连接了系所的支持，一起对那个孩子提供最好、最适切的服务了。是，而且还在这个系里面，这个系所对孩子的要求应该会更了解了吧？不像你们
1: ，对，因为隔
2: 行如隔山呐、啊。是，嗯
1: ，对呀、啊，所以在学习的需求上面，还真的要仰赖系所去给他们相关的资源。嗯
2: 我们稍待在仅获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，在为大家说明发展其他优势的能力谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持的相关经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，老师提到了，其实现在资源教室是连接了系所的行政人员，嗯嗯甚至于老师，大家一起为这一特教的学生提供相关的支持服务啊。不过，您刚刚也提到了说，台大的学生很多因为是融合、嗯，所以不太会去学手语啊
1: 。是，就我后来得到的资讯跟了解的状态是，嗯、呃，目前大概比较多在启聪学校的体系，他们才会有机会去学习手语。一般学生因为他在一般的校园不会有手语的资源、嗯，那很多时候他们的家人也不懂得手语。哦所以他们就是被逼得必须要跟一般人一样，用他们很弱势的听力去做所有的学习。嗯、所以对他们来说，我觉得是非常辛苦的一件事情。很,、欸嗯、很多我们在台大看见的学生、嗯，他可能透过助听器或者是电子耳，嗯、可以帮助他听到。大部分的声音，或者是把声音放大，嗯、让他可以听得清楚些、嗯。可是有一些，例如说比较气音的部分、嗯，他听不到就是听不到。嗯、对、哦，所以他们常常会有误听或者是漏听的状况、嗯。这几年在听障者的社群当中，开始慢慢发展出同步听打的服务资源、嗯。所以在资源教室的活动当中，我们也就开始做这样的尝试，就是在我们办一个演讲的时候。嗯会有一个同步听打的听打员在旁边，把所有的声音转译为文字，哦、让听障生可以用看的、嗯。但是这样的服务对我们的听障生来说也是一个新的服务、嗯，所以他们其实还没有很能够适应，要有一个人跟在他旁边，然后帮他把声音转译为文字。我们也尝试在推广。可是有一些觉得这个方式对他们有帮助的学生呢，台大学生，我觉得他们就是很有独立自主的能力，不单单等别人来帮助他们，他们也自助。嗯、所以我们的学生曾经在特推会里头，刚刚您提到特推会，嗯、提出来希望学校的听障生是可以常常得到听打服务这样的一个协助。嗯、可是听打员要受训呢？是。当 然， 我觉得大学生有一个好 处， 是因为我们的大学生打字速度都蛮快的。对对对。只是 说， 在专业科目上 面， 有些时候专业能力能不能够去把这个听打的资讯转译成文 字， 那是一大挑战。但是台 大， 我觉得也就从善如 流， 所以。我们在特推会后来是通过学校的三大庆典，统一由学校做同步听打的服务。这个听打
2: 员哪里来啊
1: ？我们就会去找专业培训的。过去生辉培训过一群听打员、嗯嗯嗯，他们的能力很强。可是因为三大庆典就是我们的校庆、开学典礼跟毕业典礼。嗯嗯嗯嗯这些都是人数很多的活动、嗯，那学校就必须要克服场地的问题、嗯，以及我们要让那个听打荧幕放在哪里，学生才可以看得到。啊、不然
2: 你们那个礼堂也是挺大的。是
1: ，当时我们在考量的时候也觉得学生不会愿意，因为我是听障生，我就被抽离在一个特殊的位置，嗯、我还想
2: 跟我班的同学在一起啊
1: 。是、嗯，特别是毕业典礼嘛。嗯后来我们就发展了一个方式，是我们用线上的 Google Document 的方式，哦、每一个学生在他手机上面装了那个 Google 文件，嗯、同步听打员呢也是在 Google Document 上面做编辑、哦，然后我们的计算机中心负责去拉一个高速的网路、嗯，不会被其他学生占用的网路提供给我们听障生专用、嗯。这个大概至少已经进行两年多了。嗯
3: 满意
2: 度如何？满意
1: 度很高，可是我得说，使用的学生不多、嗯哦、为什么呢？因为第一个是这些学校的典礼，有的时候学生不一定参加。哦、对,、哦、<笑>對然后又要是听掌声、嗯，以及在那个当中，学生是不是有真的这么认真在听？嗯其实我们的听障生有的时候对于这样的服务，他们是还需要慢慢去适应跟学习的。嗯，他知道这对他有帮助，可是他已经习惯过去就是靠自己，所以现在当有资源的时候，他反而不知道怎么样好好运用这样的资源。所以有的时候我觉得我们对听障生也需要有很多接受服务的再教育。所以台
2: 大的听障生有别于
1: 一般的，大家过
2: 去认为好像就是台大的学生比较自主哦。
1: 的确是，当然台大里头还是有一些很主动、很积极的学生，嗯、不管是身障生或者是一般生、嗯。但是身障生里头，我觉得听障生已经算是相较于其他各种障碍类别，在适应上面我们预期会比较好的学生、嗯嗯，因为他的行动自如，对，呃、认知能力
2: 也可以。是
1: 、嗯、他有的时候不太容易被辨识出来，除非大家看到他装、嗯。电子儿或者是助听器，对
2: ，所以其实他们在校园当中也悠游的蛮好的了啊、哦
1: 。是。所以这个
2: 部分呢，也让我们看到了国立台湾大学资源教师所提供的各项的服务了。好，那我们稍待啊，再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教师的辅导老师陈威宇陈老师，再为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家分享发展其他优势的能力。谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验、嗯。那刚才老师为大家提到了啊，在台大的学生呢，其实都已经独立自主习惯了这么多年，有一些支持服务，他们反而不知该如何运用，所以这也是他们该学习的地方呢。嗯、不过呢，台大的孩子真的都能够适应良好嘛，因为。嗯每个人也都是第一次去上了所谓的大学啊，可能有很多的上课啊，或者同才啊，甚至于跑班啊，还有整个校园这么大，嗯、再加上我们的听障孩子，虽然说可以看得到，可是
1: 有很多
2: 还是要靠听觉吧。嗯、是
1: 我们的确有一些学生，您刚刚提到听觉上面的需求，我们曾经有碰过学生像傻大姐一样，因为他听不清楚，个性活泼的孩子了，哦、有大咧咧的，对，但是呢。我们就很担心他每次上课的时候搞不清楚下个礼拜要考试，因为听不清楚嘛。那所以有的时候我们就要告诉他说，老师在一开学的时候会发一份课程大纲，上面就会把所有的规定都报出来。嗯、你每一次上课的时候就要去跟同学确定今天的内容以及老师对下个礼拜课程的要求。的确会碰到这种比较糊涂的学生。但也有碰过比较紧张的学生，我、嗯、必须说，听觉障碍有的时候我们看起来就是一个听障的议题。嗯、可是这个听障，也许孩子从小到大受过一些霸凌的经验，或者是小时候被同学欺负的经验，哦、会导致一个孩子对人的信任感有限、嗯。那我们曾经处理过一个学生，他就是一个听障的孩子，碰到老师在上课的时候。对他的一些要求，他觉得不合理。嗯哦、那那个不合理的原因，是因为他认为老师针对他是听障生而歧视他、哦。那我们沟通跟了解之后，觉得应该没有这样的状况。可是这个学生呢，嗯、大概从大一到大三、大四，一直就跌跌撞撞的在学习上面是很挫折的，是
2: 他个人的心情喽。
1: 对，我觉得多少有一些他个人的、嗯、过往不愉快的经验是，让他把它 copy 到这个场域来了。因为他不愿意别人知道他是听障生、嗯，他会用头发把他的助听器给遮住，遮住所以不会有人知道、嗯。可是当老师对他有一些要求，或者是觉得他不够认真的时候、嗯，他就会把听障这件事情拿出来说：“我是个听障生，可是你没有顾及到我的需求。”这个学生后来延毕、嗯，可是他顺利毕业、哦。在最后他留在学校的这一年多的时间，嗯、我觉得其实他有蛮大的转变。怎么说？他开始很认真，以前他是真的很混、嗯，开始很认真的念书，然后他开始觉得自己过去好像有点太幼稚了。所谓的幼稚是
2: 说有点有点无理
1: 我会知道这些部分其实是他在毕业之后在联系、嗯嗯，因为他们有的时候毕业不会告诉资源教室，所以我们都在暑假之后都会电话联系追踪学生的状况。他在我跟他联络的时候，他就告诉我说：“嗯、老师，我觉得现在想想我，我大一、大二那时候很幼稚、嗯，觉得好像常常无理取闹，给老师带了很多麻烦。嗯”这个是一个，我觉得在学习的历程当中花了四五年、嗯、五六年，我去看见他的转变的。所以刚刚您提到，我们一个老师帮助学生从他入学一直带到他毕业、嗯，我觉得这个历程，除非我们是这样带着学生，我们才会经历到这个过程他所惊艳到的成长
2: 、嗯。其实老师啊，也都是用心。博感情的，把这些都当做是自己是可能兄弟姐妹或者是自己的孩子、嗯、这样来看待了、嗯。不过呢，家长这一块呢，
1: 我倒是蛮鼓励家长在孩子进入大学阶段要开始学习放手、嗯。我得说，会进得了台大的孩子、嗯，大部分他们的家庭支持是非常的完整跟强烈的、嗯。可是相对的，父母亲对孩子就会有一些期待。特别到了生涯的这个区块、嗯，最简单的来说，我们常听到就是考公职、嗯，因为觉得进入公职、嗯，我们的孩子比较稳定是衣食无忧、嗯，然后可以在经济上面独立、嗯。可是很多时候，孩子没有想要被局限在公务的体系当中，哦、他们很想要有自己的发展。闖闖啊、是那为什么同学可以出去闯，我就不行、嗯？那很多时候，我们会在这个过程看见父母亲跟孩子的角力。你们在中间
2: 不是也挺为难的吗
1: ？是，我们有的时候只要回来说服父母，孩子不见得只有公职一条路、嗯、才能够稳定他的生活。嗯、孩子所需要学习的，也不是只有单单把书念好、嗯。因为的确我在台大看见蛮多家长觉得孩子就把书念好就好，嗯、所以很多孩子在人际关系上面是比较弱势的，嗯、特别又加上听障。有的时候听不清楚，他也不懂得怎么回应别人的时候
2: ，嗯嗯、造成了误会。是
1: 那个误会，又加上他累积连结回自己障碍的部分，嗯、其实很多时候，我觉得孩子就会在未来的发展上面非常的受限。嗯、所以，其实我觉得父母亲也许可以多相信孩子一些，嗯、多信任你的孩子是有能力的、嗯。今天他有能力进入一个高等教育的学习阶段，就代表他有能力。跟其他的学生一样，好好的发展他自己，好好的让他成为一个能够独立自主、能够照顾好自己的成年人
2: 。波纳老师啊，我想请教了，那我们这群听障的孩子毕业了之后，工作如何呢、嗯
1: ？这两年，因为有个学生是从大一带上来的。哦他其实不算是我自己院系各管的学生、嗯，但是因为一些活动，我跟他有比较多的接触、嗯。他是职能治疗系毕业的学生、嗯，那这个学生毕业之后考上职能治疗师，哦啊、他也是听障，可能也是因为。他的听障程度比较轻，所以没有影响到他在职能治疗的学习跟专业养成的过程当中，没有受到太大的阻碍。这个学生毕业了，考上职能治疗师，现在在一个民间单位的辅具中心工作、嗯。那有的时候我们还要找他回来帮我们的忙，哦、例如说。我们想要为学生办一个水中活动的课程，嗯，水中活动具有附件的效果，这就是我们学生的专业。加上他对于我们资源教师是非常了解的，他知道我们活动运作方式，嗯、他也了解这些学弟妹们的状况，嗯，所以他在回来帮助我们的时候，第一堂课他就会非常仔细的评估每一个学弟妹的身体状况、嗯，以及他们的身体状况要怎么样适应水中的活动，他要去设计他带的活动。动的内容来帮助这些学弟妹在水中活动的过程当中，能够发挥附件跟肢体运动的效果。因为他曾经是我们的学生，所以在合作的过程当中，我会觉得放心很多。因为他对这个环境不陌生，他对这一批学弟妹身处在的一个校园文化也不陌生
2: 。所以这其实是一个蛮好的成效了啊！是。也让他们回来回馈，也让后面的学弟妹们们看到了学长们在职场上的专业以及努力了，对，对就不要自己来受限自己了。是，老师这么多年的经验，您认为在高等教育阶段，听这样的孩子应该有一个什么样的个观念态度？就像希望父母放手、嗯，那学生呢，是不是也应该要学着长大了了
1: 我觉得是啊，其实他们如果多跟同学相处，他们就会从同学身上学到很多不同于自己成长的经验。所以我觉得就是开放的去跟人相处，去交朋友。我觉得他们需要学习怎么样去接纳自己，能够接纳自己的障碍，能够认同。我就是这个区块比别人弱了一点，但是我在其他的部分可以为别人做些事。我们前一阵子有一个学生从国外回来，他是在美国很有名的大学做了博士后研究回来，他是听障生，因为听障，所以他说话其实不清楚。那我们后来拍了一个影片，他就给学弟妹一些建议，就说你真的要接受，你就是听障，所以。你才会知道你怎么样设法改善听障对你造成的困扰跟影响
2: 。对呀、啊，也只有你才知道自己的需求是在哪个地方了。是，所以大家真的不要自己受限、自怜自爱的，而是应该正视这个问题，因为也只有你自己健康。嗯嗯正向的面对一般的社会大众，也才能够理解你的需求在哪了、啊嗯、好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教师的辅导老师陈伟宇陈老师，为大家分享的“发展其他优势能力谈高等教育阶段听学障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验”，非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，谢,谢。并且获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的。陈威宇辅导老师为大家分享了高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任为大家加油打气喽。
1: 加油站
2: 。各位听众，大家好，我是一百零七学年度教育部优良特殊教育人员，台北市立滨江国中教务处杨秀文主任。对于听障教育，我有几点建议：，同理听障者的困难，支持手语翻译及听打服务。共同创造一个无障碍、更友善的社会。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台湾人权促进会的秘书长邱依玲邱秘书长，为大家说明人道的提升，谈身心障碍人士人权议题的探讨，希望提供家长、老师。还有社会大众做个参考 了， 感谢你的收 听， 也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的 爱， 我们下周见 了， 拜拜。